0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkommen till Gympodden där vi idag ska prata vidare om fertilitetsförståelse och ta upp alla de frågor som vi fick in till vår Instagram. Yes! Och dagens gäst är Igen då Emma Carlingwitz hey! Välkommen Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka Emma du gjorde en strålande insats i förra avsnittet verkligen Så intressant och bra Och eh, bra diskussioner mm. Och reflektioner mm. Du är barnmorska och eh, Har jobbat med, på fertilitetsklinik bland annat mm. Och sen har du skrivit boken eh, Ditt förtida liv, Och sen har du två poddar som, Den ena heter Ditt förtida liv, och den andra heter IVF-podden Precis, så du kan mycket om det här mm. Och det vi, jag tänkte bara liksom för att knyta ihop saken lite från förra avsnittet. Så det vi pratade om efter att liksom inspelningen var klar, det var liksom att vad orsakar ett sånt här poddavsnitt för liksom känslor hos våra lyssnare. Mm. Du hade lite åsikter, liksom ditt tankar om det Lydia? Ja men jag tror att vi, hade, vi har lite olika perspektiv där jag ju inte ser på det utifrån liksom det medicinska perspektivet eller hur fertilitet egentligen fungerar utan jag ser det mer utifrån det psykologiska perspektivet och det är liksom psykologin i att man gärna vill ha barn men man har kanske inte hittat rätt partner och så blir man dödstressad när man lyssnar på att chansen att bli gravid minskar jättesnabbt efter 35 till exempel. Och då pratade vi lite om hur man, hur man kan se på det här och där jag ja men där jag har liksom haft varit av uppfattningen att ja men den går ner men du kan få hjälp och där menar du då Emma att det kan man men det är bra om man tänker till. Vill du ja. berätta lite mer liksom, kring ditt resonemang där?
2: Mm. Att man vet att verkligheten går ner efter 35 innebär ju inte att efter 35 är det kört för varandra kvinna. Nej. Nej utan det är ju massvis med kvinnor som födde barn. Många barn också efter 35. Så att det betyder ju inte att man tänker att nu är det tvärkört. Utan det man ska göra är att man ska tänka till. Mm. Eh, och det vi pratade om då också det var också att man ska tänka till vilken typ av familjebild man vill ha. För det tycker jag kan vara viktigt att det spelar in. Och sen behöver man hjälp då ska man också komma ihåg att det har ju inte bara att göra med att jag, här, jag har fyllt 38 utan det finns ju kvinnor som är 30 som också behöver hjälp så det är inte alltid bara åldern som spelar in i ibland problematiken att få vård är är med den här bara och ja, så finns och det att... ju... Och det ja, finns, det, ja det finns ju andra fertilitetsdilemman. Mm. Och det har ni ju liksom gjort avsnitt om också. Så att man ska komma ihåg att, att åldern är ju inte liksom enkommen faktor. Och det finns också massor med äldre kvinnor. Jag menar, det har historiskt funnits kvinnor som är 48 år och får spontant barn. Eh, att det är så himla många idag beror kanske inte på att alla har fått spontant barn. Utan kanske gjort en äggdonation. Och det är också en möjlighet. Och det vi pratade om i förra avsnittet, det var ju att det finns också, när vi säger så här... Om det finns massa hjälp att få. Ja det gör det ju. Mm. Och det gäller bara att man måste kanske öppna sitt sinne för att det finns alternativa vägar. För att vi är väldigt skolade i liksom kärnfamiljstänket. Och det är också en strävan vi väldigt många har.
0: Mm.
2: Uh, och när vi liksom hamnar i den här stressfaktorn som du pratade om. Mm. Så man har man kanske ett ensam och man, det förhållandet man haft i åtta år har för, liksom, tagit slut. Och nu är jag 35 mm. och hur ska det här bli? Det är kört mm. för mig. Mm. Svaret är absolut såklart att det är absolut inte kört bara för att det har inträffat. Mm. Men det, är liksom, det går inte att frånta det faktumet att, att åldern har en betydelse. Mm. Men det behöver ju inte betyda att det påverkar varenda liten kvinna överallt. Att det kommer att vara kört.
0: Mm.
2: Eh, så att vi ska väl ha en viss, liksom, vi ska ha ganska stor förhoppning. För det, tittar man på fertilitets siffror, till exempel hur många som födde barn men då säger man så att eh, till exempel på ivf kliniker säger man att ungefär 70% av dem som, som, som kommer dit får det barn de önskar ja. men så att i slutändan så är det ju i princip alla som vill ha sina barn är ju lyckligt lottade föräldrar efter ett tag men en del kanske får kämpa lite mer på vägen dit just det
0: ja, ja. ja men det är, bra, det är bra sammanfattat tycker jag ja. och eh, att man ska ha respekt för att man har ett för tidigt liv och ja. att det är som du säger att det är klart att det går ju ner vid en viss ålder men jag vill bara injuta lite <laughs> men jag kan ingjuta jättemycket hopp ja. för att de allra flesta är ju,
2: ju inte ens på Karolina och de andra IVF-klinikerna nej de går inte ens till Helena och gör en utredning utan de flesta får ju de barn de vill ha
0: mm. faktiskt mm.
2: så att jag tycker man ska vara glad och nöjd men jag tycker att det kan vara klokt att man börjar tänka efter ja Ja. Bra.
0: med det sagt ja, då, eh, så, kör vi, så kör vi igång med frågor vill du börja Helena ja. eh, kan ni ta upp sekundär barnlöshet mm. vad kan är vi det fråga, vad är sekundär <laughs> barnlöshet
2: Sekundär barnlöshet, det, det betyder att eh, Anna har fått sitt första barn utan konstigheter och så vill Anna ha ett syskon till sitt barn och då stöter hon på patrull och lyckas inte. Och i slutändan så ringer hon en fertilitetsklinik för att få hjälp och då kan man säga att hon har drabbats av någon slags sekundär barnlöshet. Och sen är det så att på IVF-kliniken där så kanske hon får hjälp och så får hon sitt barn och så har det hela löst sig. Så att ibland kan ju sekundär barnlöshet vara liksom någon slags språng mellan barn, barnen så att säga.
0: Men vad finns det för anledningar?
2: Ja, vi har ju bland annat åldersfaktorn då. Mm. Eh, och sen kan det ju vara såklart... All infertilitet och fertilitetsproblematik bygger ju inte bara på att kvinnan har problem. Utan det är ju jättelika ofta mannen. Och vi har män som har spermier som är få. Eller på något sätt lite dåliga kan man säga. Då. Sämre antal, sämre simmare. Eller. Och då är det såklart så att de har också nedsänkt förmåga att få barn på egen hand. och Kanske lyckats en gång men har svårare andra gånger. Mm. Eh, kan man få betald IVF, regionsfinansierad IVF om man har ett barn? Mm. Om de flesta regioner i Sverige tror jag resonerar på samma sätt. Och det att har, man fått, har man ett barn tillsammans då får man inte hjälp av regionen. Men har jag fått ett barn med en man och sen har jag en ny man
0: som inte, och, har, några barn. Som
2: inte har några barn och vi har heller inga gemensamma barn då kan jag få hjälp. Eller vi tillsammans. Uh -huh. Hur är det möjligt att bli gravid en vecka innan möns? Allt är väl möjligt här på jorden men det är väl ovanligt?
0: Jag tänker då kanske att det inte är eller man kan ju få sån här eh, korpus lusiumblödning. Eh, det är alltså när den här gulkroppssystan som bildas från äggblåsan äggblåsan är liksom den ledande foliken, den som där ägget släpper. När, den, när ägget väl har släppt eller lossat, då blir det den där gudkrappsystan det blir det som producerar hormonet som underhåller graviteten de första veckorna. Och eh, ibland så kan den där gudkrappsystan vara liksom av sämre kvalitet. Då kan man få lite blödning tidigare än själva menstruen Så det är en del som får det faktiskt ganska ofta som är så här, ja men jag får en mens en vecka efter äggblåsning och sen får jag liksom en till mens ungefär. Mm. Men då är det liksom inte det första den riktiga menstruen utan en gudkrappsystare. Så att det är liksom som det är inte säkert att det är mens. Nej, precis. Okej. har du med mig? Ja, Hur ärftligt är fertilitet? Min mamma verkade vara superförtid med mig och syskon. Med vänliga hälsningar, tjej men med en äggstock och låg äggreserv. Mm -hmm. Alltså med en äggstock och en. Man kan väl säga så här då.
2: att Har man en äggstock och en låg äggreserv. Så är, det är klart att man kan ha lite svårare då. Det innebär ju inte att det är omöjligt. Och hon säger ju inte heller hur gammal hon är riktigt. Men man kan ändå säga att har man en äggstock med, och liksom en låg äggreserv och inte kanske är, är så gammal ändå, då har man ju lika bra odds. Vad är gammal? Nej men alltså man kan säga så här, en låg äggreserv den har är också betydelsefull kring hur ung eller hur gammal man är. För det vi pratade om det i förra avsnittet så sa vi att ibland kan man ha lågt AMH och vara ung samtidigt och hamnat i något slags för tidigt klimakterium. De kvinnorna har ändå väldigt goda odds. Och de senaste 15 åren så har väldigt många kvinnor blivit skrämda av att så här, du har lågt AMH, du kommer att ha svårt att få barn, vilket du är jättejobbigt att höra det här och få den informationen. Och de har egentligen mycket bättre odds än vad vi tror. Men vi har övertro på att AMH spelar för stor roll. Och i sådana kvinnor har de bättre råd förmodligen än vad
0: OEMO säger. Men den här tjejen hon har ju bara en äggstock kvar. Mm. Och det kan ju vara till exempel att man har haft en syster. Eller, no, eller man har fått något problem med en äggstock och den bort. Men då brukar man ju säga att den äggstocken som finns kvar. Den släpper ju ett ägg varje månad då. Mm. Istället för, för annars brukar man ju säga generellt att de släpper ungefär varannan månad så anledningen så att, till att man har två är för att man ska ha en i reserv exakt Så att det, får, alltså det enda vi människor ska göra är att föda barn typ, säger kroppen. så vi har två äggstockar för att vi ska kunna fortsätta föda barn även om en skulle liksom försvinna. Mm. Så att, men, ja. men fick vi svar på det då? Hur ärftligt fertiliteten? är?
2: Ja, men man brukar säga så här. Att, att jag pratade med en, en, en läkare i en intervju en gång. Och då sa hon så här. Det, det verkar som att väldigt mycket den kvinnliga fertiliteten är ärftlig. Säger hon. Och det mint kommer jag nog aldrig att glömma riktigt. Och då pratade vi om. Jag vet. PMS tror jag. Och jag tror att det är så att väldigt många kvinnor kanske har liksom lite grann en, en ärftlighet. Men det betyder ju inte att en ärftlighet, att bara för att min mamma har svartårs, för jag också svartår, För så 100 procent är väl inte den här ärftligheten. Och det kan ju också vara så att mamman också var väldigt ung när hon fick barn. Därför att det var en tid när man var ung när man
0: fick barn. Och nu är vi liksom inte där. Det är många faktorer som spelar ja. in här. Mm. Jag skulle vilja ha information om att frysa ägg. Fördelar, och nackdelar och saker att tänka på. Tack! Mm.
2: Jag tycker det är så fantastiskt att man kan frysa ägg. Det är en möjlighet som jag verkligen ja men, hyllar lite grann. Och sen är det viktigt att tänka på då i vilken situation man gör det här. Äggfrys är ju fantastiskt för de kvinnorna som eventuellt är sjuka eller har en man som är sjuk eller som gör att man inte kan få barn just nu. Det är ju, då har vi ju en medicinsk anledning såklart. Sen finns det ju kvinnor som vill frysa ägg för att på något vis få upp sin, sin fertilitet då. Och då ska man tänka att man ska frysa äggen när man helst är ung. Därför att då är äggen perfekta. det är ungt? Men säg någonstans runt 25 då. Mm. Innan
0: 30 skulle jag mm. säga.
2: Eh, man kan, det är ju många kvinnor som fryser också efter 30. Mm. Men, men man kanske inte ska tänka att... För det är ganska dyrt att frysa ägg. Det måste vi ändå erkänna. Och då lägger man väldigt mycket pengar. Och sen när man liksom 37. Då är det lite, kanske inte riktigt... Liksom, det kanske inte riktigt motiverar de pengarna. Mm. Men när man ung... Frysa ägg. Fantastiskt. Det, det är dyrt. Och det är ju en process där man ska ta sprutor. Man ska stimulera äggstockarna precis som i IVF. Man tar ut äggen på samma sätt. Men istället för att återföra någonting till hennes kropp så fryser man ner dem. Mm. Eh, och den här behandlingen gör man ganska flera gånger för att ha ett ganska bra antal ägg i frysen. För det behöver man ju ha. Det man ska tänka på det är ju att äggfris kommer aldrig vara en hundraprocentig garanti att det kommer att funka. Att om man tänker att man fryser ägg och så väntar man till man är liksom 50 år och så tänker man att nu är det dags för mig. Och sen så visar sig att de äggen är äggen i frisen liksom inte riktigt, det blev inga barn. Då är ju hennes möjligheter liksom lite grann förbi. Hur länge får ägg vara frysta i Sverige idag? Men äggen som sådana får ju vara frysta rätt länge. Alltså embryon får ju vara frysta i tio år. Mm. Äggen vet jag inte ärligt talat om vi har en tidsgräns på. Utan okay. jag tror att det är fertilitetsklinikerna. Det här kan ju jag ha fel i. Mm. Men jag tror snarare att det är mer så att fertilitetskliniker har liksom en, en limit för hur gammal kvinnan och hennes partner får vara för att göra behandlingar Just egentligen. Mm. För man måste ju på något sätt göra en, en fortsatt IVF-behandling för att använda äggen. Mm. Du måste ju befrukta äggen i labbet och återföra embryon.
1: Go to quince style for free shipping and 365 day returns. Veckans
0: avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man har får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ha med preventivmedel dagligen är... Kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och Braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Tack så mm. jättemycket. Tack. Påverkar stress chansen att bli gravid? Nej, skulle jag inte säga.
2: Jag tycker att det är en överdriven eh, tro. För
0: att då skulle ju inte kvinnor i krigssituationer bli gravida eller svält. Sant. Lite, det är ju precis. Alltså sen finns det ju de här som, in, som slutar menstruera. Ja. Alltså vid extrem svärd. Alltså undernäring eller alltså ja. sådana. Eller att man tränar för ett maraton. Liksom. Då har man ju ingen ägglossning. Men det är ju en helt är annan sak. helt annan Va? sak. Och när man är oerhört stressad
2: kanske man inte heller riktigt har kapacitet att ligga med någon. Och det Nej. kan ju såklart vara då ett stort problem i att kunna bli gravid. Men många tror ju att stressen att man är mycket på jobbet påverkar det här. Och det skulle
0: jag säga att jag har svårt att tro det. Hur kan man förbättra äggkvaliteten? På inget sätt. Spelar det roll vilket lidmedel man använder? Finns det till exempel ett lidmedel som är alltså det finns, det här Nu är vi på en arena som inte
2: jag är så ja. på. Men, <laughs> men, men det finns ju såklart spermiedödande medel. Alltså det använder man ju till exempel med PSA eller så. Även om inte det är idag så det är jättemånga par som använder det. Men, men den frågan den överlåter jag nog lite mer till att... Vad man använder
0: för produkter. Ja, mm. Den här frågan har vi ju svarat på i förra poddavsnittet, men du kan svara lite fort på den. Mm. Hur tillförlitligt är sekretmetoden för att avgöra när man har ägglossning?
2: Ja, men relativt säker för att man ska kunna förstå ungefär när man har ägglossning. Sen gäller det ju att lära sig det där, det kanske tar några må månader.
0: Ur ett vetenskapligt perspektiv, hur många faktorer kan påverka antalet förtida dagar? Till exempel alkohol eller sömn? Alltså, antalet förtila dagar,
2: de tänker jag är det de är. Mm. Eh, alltså det är ju, man har ju ett, ett antal, man säger, säger normalt sett att förtila, det förtila fönstret är kanske 5 till sju dagar. Eh, och det liksom stängs ju i samband med att ägglossningen har ägt rum. Den påverkas inte av alkohol? Och... Nej, det Så, har nej. jag jättesvårt att tro.
0: Ja. Vad är största myten när det kommer
2: till kost och fertilitet? Myten, jag skulle säga att om man äter... Låg, eh, low carb eller high fat eller vegetarian eller vad det är. Jag tror inte att det påverkar fertiliteten nämnvärt eller överhuvudtaget.
0: Jag tror heller inte att det finns någon vetenskaplig bevis för att det skulle göra det. Är justicimetoden något barnmorskor lär ut om inte varför? Kan vi börja med att prata med vad det är för någonting? Mm. Alltså det är ju en hel liksom skola i och framförallt den bygger ju egentligen
2: på att man ska lära sig sitt sin cykel, det vill säga att man ska förstå i vilken dag av cykeln vilket liksom sekret eller så här, vilka flytningar man har och utifrån det förstå var, hur man ska hantera sin fertilitet alltså vill jag bli gravid, vill jag inte bli gravid och alltså det är väl inte jättemånga barnmorskor, det finns väl ett litet antal i Sverige eller i världen som, som använder sig av den här skolan jag tror att den är så himla avancerad därför att det kräver någon slags perfektion ifrån kvinnan som använder den. Och det kräver också en exakt cykel på ett sätt som ja kan vara lite svår idag att liksom lista ut och lösa. Och jag tror också att många kvinnor, det är inte jättemånga kvinnor som efterfrågar det i
0: slutändan för det, är väldigt, det krävs ganska mycket engagemang på något sätt. Hittar ni alltid en underliggande orsak till oregelbunden mens eller kan det vara att man har det naturligt så att säga? Ja, svar ja. ja. Det är, vi utreder ju ganska mycket oregelbunden mens, mm. speciellt kvinnor som börjar fundera på att skaffa barn och så. Och, nej, man hittar ju inte alltid någon nej. anledning. Och väldigt många kan ju ha oregelbunden mens under en period och sen blir den regelbunden igen. Och en del har oregelbunden mens alltid, men... Kan ändå skaffa barn. Då kanske med lite hjälp. Mm. Eh, om man har väldigt oregelbunden ägglossning. Mm. Mm. Varför kan kvinnor så lite om kroppen, psyken och fertilitet egentligen? Ja, det är ju en gåta. Mm. Kanske och det här, för att det inte lär sig ut så mycket Men jag tror
2: att man lär sig det i en tid av livet. När man inte är så himla intresserad, ärligt talat. Man mm. lär sig det när man går i skolan. Och då är man ju liksom 10-19 år. Och då är man på en annan plan halva i livet. Då är liksom... Då är det att bli gravid, det är det sista man vill- och man är inte så intresserad av flytningar. Och det kommer liksom senare på något sätt- och då har man ju slutat skolan.
0: Mm. Här är inte en fråga, men- åh, jag vill veta allt, jag försöker bli gravid. <laughs> men då tänkte jag att du ska få svara på nästa fråga. Kan inte du berätta om boken du har skrivit- Ditt Fertila Liv-
2: Jo, absolut. Jag och Carolina som är gynekolog och fertilitetsläkare på Sofia Hemmet här i Stockholm. Vi har ju under ja, 15 år här försökt lista ut hur vi ska hjälpa kvinnor att bli bättre på att förstå sin fertilitet. Vi har pratat fertilitetsbussar och till slut så startade vi IVF-podden för ganska många år sedan. Och sen fick vi en förfrågan om att skriva en bok och den boken ville fler förlag vara med att skriva och i slutändan så skrev vi den boken tillsammans med Norstedts just därför att vi tänker att det behövs finnas en bok hemma hos kvinnor som de kan bläddra i lite av och till i livet. Mm. Det är liksom ingen kioskvältare utan det är mer en sån här bas. Bok. men
0: börja den jag har, inte, jag har bläddat lite i den mm. men börja den liksom med den unga tjejen och, och så följer man liksom hela sin liksom, mm. ja. ska ja. vi låta ut den kanske? ja det vore fantastiskt ja. Ja. vi lottar ut ett, av, eller ett exemplar av mm. ditt förtydda liv, vad kul mm. Mm. men sen, en annan fråga här till dig Jan, som jag tycker är lite spännande vad tycker du om professionens kunskap om fertilitet i stort idag? Jag tycker den är ganska dålig ja.
2: på, på, också, vilket, är... på vilket sätt då? Det? men jag tycker att Alltså fertilitet, det är helt obegripligt egentligen. Men det kan bero på att professionen
0: profession är så bred. Ja, Och professionen, är det liksom barnmorskor och gynekologer? Eller liksom alla som arbetar inom vården? Nej, eller? nej. nej. Jag,
2: jag tycker vi ser det som barnmorskor och mm. gynekologer. För mm. det är ändå vi som borde kunna det här. Mm. Jag har ingen jätteförväntan på att sjuksköterskor eller allmänläkare ska vara superduktiga på detta. Mm. Mm. Men jag tror att det är så himla brett. Det är normalt och sen är det inte normalt. Och bara det att ens kunna det normala verkar vara svårt. Och att, in, att kunna det, liksom, det som avviker från den normala. Det verkar vara ännu svårare för professionen att kunna. Jag tycker att, man, jag tycker att barnmorskor får för lite utbildning på alla de här nivåerna.
1: Mm.
2: Och jag tycker att gynekologer borde kunna bättre. Och det tror jag beror på att man nischar sig så himla mycket på sina ämnen. Eh, och där fastnar man lite på något sätt. Mm. Men att vi skulle kunna ställa tycker jag, lite högre krav på att man borde vara bättre på det, åtminstone det normala.
1: Mm. Och
2: sen kan vi gå till experter, experterna sen när vi avviker. Mm. Fertilitetsläkarna är ju bättre på fertilitetsutredningarna än många liksom, allmängynekologer. Det går inte att komma undan, för
0: det är ju deras vardag, såklart. Mm. Mm. Ska vi avsluta med ja. att eh, fråga om, för att vi, de, många skriver ju att de vill bli gravida. Och jag tror att om man lyssnar på det här så mm. kanske man funderar på det ändå. Mm. Eh, har du några råd till dem? Mm. Lär dig att identifiera det förtila sekretet.
2: Eh, och det kommer du upptäcka att det pågår i kanske en vecka. Matcha det med att ligga så mycket som möjligt med den du ligger med. Ligg också alltid annars. Du kan aldrig ligga med någon för mycket för spermierna tar inte slut. Eh, du kan ligga för sällan så att du missar det här fertila fönstret. Eh, och du ska heller inte tänka att man ska ta ett ägglossningstest varenda månad och prick. Då ska man ligga med varandra för ibland är det liksom nästan lite för sent. Plus att många kvinnor som tar ägglossningstest har svårt att hitta den där glada gubben. Och då tror de att de inte har ägglossning. Men det, ibland kan de pika så snabbt i det här hormonet som visar en glad gubbe. Att de har bara missat den.
0: Mm.
2: Så att, ligg med varandra på känsla och på sekret. Och så kan man liksom lägga de där stickorna lite åt sidan tycker jag. Billigare så.
0: Ja, jättebra. Mycket rimligt. Ja, ja. Superbra. Tack så hemskt mycket att du kom åt där. Och att vi fick prata med dig om det här. Det är så viktig ämnen. Ja. Och eh, nu hoppas vi att vi får en eh, lycklig läsare till din bok. Mm. Och, och alla ni som inte får en bok hemskickad. Eh, köp boken för den är fantastisk och det här är ett viktigt ämne Ja,
2: mm. det är jätteviktigt ah. speciellt
0: när man ser hur många frågor ni har fått in Ja, exakt, ah. jag håller med eh, Tusen, tack, tusen tack, 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 alla. Hejdå, Hejdå. Hej.